0: Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast, Breaking Mind. Eh, hola Mariam, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola,
1: bien, bien. Muchas gracias. <ríe>
0: hola otra vez. Eh, hola, hola. Un gusto, un gusto tenerte aquí una vez más. Eh, Creo que tú tienes mucho que contarnos, has hecho muchísimas cosas desde la última vez que platicamos, <ríe> cosas muy interesantes, eh, pero antes de pasar a eso, porque no ponemos en contexto a, a los nuevos escuchas que ya se sumaron muchísimos desde la última vez que platicamos, así te concedo la palabra para <ríe> que nos expliques eh, de qué va tu, tu increíble trabajo.
1: Ay, claro, muchas gracias. Pues, gracias por invitarme otra vez. Está, está increíble poder platicar sobre, sobre lo nuevo que estoy haciendo. Y, pues, nada, les platico eh, que tengo 28 años. Yo empecé a, a estar en la música. En realidad, toda la vida he, he estado en contacto con la música, ¿no? Pero nunca ha sido como mi principal... Eh, lo, lo principal que hago, ¿no? Siempre lo dejé como un hobby, eh, yo de profesión soy dentista, entonces pues toda mi vida como que mi camino fue distinto a la música, como algo, lo principal, ¿no? Que hacía. Entonces hace okay. aproximadamente un año, un año y medio, por ahí, eh, escribí mi primer canción, que para mí eso fue como un parteaguas, ¿no? Una diferencia muy cañona de de lo que hacía yo en la música que era simplemente tocar por hobby con mi familia eh, subía vídeos a YouTube haciendo covers aún subo, pero el okay. escribir una canción ya se convirtió en algo muy distinto, despertó como que algo en mí muy diferente y fue una forma de poder comunicar lo que siento, pero también creo que fue encontrar esa creatividad dentro de mí que que como que no la tenía, no la sabía expresar, ¿no? Siempre me gustó ser creativa, siempre me gustó como dibujar, eh, cositas así, pero no me lo tomaba tan en serio, y en realidad siempre pensaba que, que no era tan creativa, ¿sabes? Entonces, encontrar esta forma de expresión fue como muy importante para mí. Y entonces escribí una canción, eh, me gustó mucho, este se la toqué a mi hermano, y le dije, oye, a ver, escucha esta canción, y me dijo, como, ay, está bien padre, ¿de quién es? Entonces, ahí como que dije, no manches, ya. <risa> <risa> hacer esto, ¿no? Está padre, creo que me sale bien. Entonces, empecé como que a irme por ese camino, y empecé haciéndole canciona, canciones a más personas, como un amigo que quería declararse, así, le escribí una canción para la chica, ¿no? Este... Okay también escribí una canción para una chica que, bueno, más bien unos 15 años, la mamá de la niña me dijo como de ay, me encantaría que pudiera escribir una canción para ella, y yo claro, sí, vamos a intentarlo, yo como que en esta exploración, ¿no? porque todavía dije como, ¿podré hacer más? o solo, solo fue chiripa me salió una canción y este, <ríe> y ya fui explorando, me encantó todo lo que iba saliendo me gustaba mucho, ¿no? y y dije, bueno, creo que ya tengo todo para poder hacer mis propias canciones. Entonces, hace un, un año, yo creo, no, no es cierto, menos, creo que fue como por agosto del año pasado, en 2020, uh -huh. este, me salí el trabajo y dije, pues ya, vamos a podernos escribir canciones. Y, <risa> y en dos meses escribí cinco canciones, y dije, pues ya, o sea, era como mi meta, ¿no? Por lo menos escribo cinco canciones para empezar a, pues, a grabarlas y que, pues, todo el mundo las pueda escuchar, ¿no? Sí. Entonces, pues ya, ese es como que el proyecto que ahorita empecé es hacer mi EP, eh, que es algo súper nuevo para mí, ¿no? O sea, real como que siento, como que todavía ni me lo creo, ¿no? Así de que, ¡ay! No puedo creer que escribí canciones. Y, y así está, está muy bonito. Entonces, pues nada, mi proceso de, de armar mi EP empezó justo en agosto, que empecé a escribir estas canciones. Y las terminé y dije, "Bueno, ¿y ahora qué sigue?", ¿no? Eh, creo que cuando empiezas a hacer algo nuevo, si sí, eh, aparte que da un buen de miedo, como que también tú te empiezas a poner un poquito de trabas, ¿no? Y dices como, "Bueno, pero ¿y ahora qué? No no conozco a nadie que haga esto, este y pues nada, es cosa de como que enfrentar esos miedos y decir, "Ay, pues no te preocupes, cualquier persona ahora en estos tiempos puede hacer eh, subir música, vamos a investigar, vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces, sí. pues, uh, yo creo que es algo que pude hacer más rápido, siento que ahorita ya tendría <ríe> las canciones, pero ha pasado de todo, ¿no? Siento que desde mis miedos, desde no saber qué hacer, este, bueno, la pandemia como tal, ha, ha retrasado sí. mucho, pero pues ahí vamos en el proceso, y está, pues, es increíble.
0: Sabes, mencionabas algo muy importante que es, eh, o sea, es este proceso de iniciar, ¿no? Que sí. lo primero que se te pasa por la mente es, bueno, pues, es que no conozco a nadie, a nadie sí. que haya hecho esto y tampoco sé cómo se hace. Entonces, o sea, literalmente todo es empírico, todo es mediante uh -huh. prueba-error y arriesgarte a a exponerte, ¿no? Más cuando se trata de música, que muchas veces plasmas ideas, plasmas sentimientos, me imagino uh -huh. que tú has llegado, bueno, no sé, a, a mí me ha pasado que igual desde hace tiempo quiero empezar con algo de música, okay. eh, pero a veces siento que soy, no, no sé, como que me pongo muy vulnerable cuando quiero hablar de cómo me siento, Claro. O sea, en ese momento digo no, ¿qué van a decir? O sea, van a pensar que me quiero suicidar o no sé, o sea, como que. Sí
1: entiendo, Claro. No
0: sé, te da miedo, ¿no?
1: Sí, sí da mucho miedo. Y fíjate que, bueno, yo escribí todas las, las cinco canciones, las bueno cuatro, las escribí como a personas que que son muy cercanas a mí, ¿no? Que quiero mucho, que extraño, cosas así pero realmente para que se me quite ese miedo como de que, piens que piensen no que, que estoy sintiendo cosas así, creo que es ponerte del lado de, bueno, todos sentimos, ¿sabes? Todos sentimos, eh, por más que veas eh, a lo mejor en las redes sociales que solo ponen cosas lindas, todos somos humanos, todos tenemos sentimientos de tristeza, de dolor, de, de todo, ¿sabes? Entonces, en realidad creo que la música justo hace eso que puedas empatizar con los sentimientos de los demás. Y eso yo creo que ayuda mucho a las demás personas, como a ti mismo, ¿no? Yo creo que es algo, es una forma de conexión justamente muy del sentir de, de adentro, ¿sabes? Y, y yo creo que más que miedo a, a poder este que piensen que siento esto, más bien es como volteate, voltea la idea y es como voy a ayudar a que puedan sentir esto o a que les ayude a estos sentimientos, ¿sabes? Eso es como que me ha ayudado mucho.
0: Creo que en la música es muy común que, que uno de los propósitos como músico, como intérprete, es transmitir emociones, ¿no? Hacer que sientan ciertas cosas, sí. eh, pero no sé, o sea, esto lo, lo pongo como un contraste por ejemplo, en mi caso, hay veces que me pongo triste o, o, o literalmente no, no me siento tan bien, ¿no? Sí. Y buscas música, música que, que te haga sentir algo, no sabes qué, solamente buscas <ríe> y da la casualidad que, que llegas eh, a tu playlist del 2000, donde tienes canciones de Coldplay, de esas canciones <ríe> súper es eh, melancólicas y y las terminas escuchando y te sientes bien escuchándolas, ¿no? O sea, sientes como, te, te sientes como tú comentabas, identificado o sientes que empatizas con sí. el mensaje de la canción, pero me he dado cuenta que hay ocasiones en las que me introduzco en ese tipo de música, el mensaje me llega, pero hay veces que me hace quedarme como en un círculo vicioso, ¿no? De este <risa> mensaje... Como melancólico, okay. y no es, no es hasta que de repente en algún lugar, ya sea en alguna red social o de alguna forma Spotify me pone en aleatorio algún playlist y me saca una canción de blues <risas> de los sesentas, setentas, esta música súper divertida, alegre, y es entonces sí. donde dices, oh, creo que eso era lo que necesitaba. <risas>
1: Sí, ¿Te ha pasado? sí mira, yo siento que mmm, en esta onda del sentir, ¿no? O sea, creemos a veces, bueno, a mí me ha pasado mucho que al estar como que triste, mmm, quieres buscar, primero quieres buscar empatizar, ¿sabes? Primero quieres buscar sentirte abrazado. Entonces, creo que es muy importante también las canciones tristes, porque el sentir realmente tu tristeza o sea, como aceptarla, ¿sabes? decir, sí me siento así. No querer cambiar de ánimo, sino sentirte acompañado. Creo que es muy importante antes de sentirte feliz, ¿sabes? Entonces, tal vez por eso te ha pasado eso. Porque siento que primero quieres sentirte abrazado, quieres sentirte comprendido, ¿sabes? Y ya después okay. cambia la emoción. O sea, como que la transformas. Y es cuando llega pues, la canción feliz, ¿no? Y que te hace... Recordar que la vida es bonita.
0: El momento eureka, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Y, y tú tomas esta filosofía o, o este tipo de ver la música, lo retomas en tu EP, o sea, por el orden de las... Porque siempre he tenido esa duda. Okay. Hay un grupo que me gusta mucho que se llama The Luminers y sí. noto cómo es que ellos sí utilizan el orden de las canciones. Te sí. ponen una canción así tipo intro, que te da como un panorama... Eh, de todas las emociones que vas a sentir en el álbum, alrededor okay. de todas las canciones, y sí. después ya te lo va desglosando
1: ¿Sabes? Eso me encanta o sea, creo que Ay, es que la gente que hace música es tan increíble ¿eh? <risa> 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 y mira, yo sí. es la primera vez que hago, entonces mmm, mi EP en sí no, no te conduce tanto a, a como cambiar emociones, porque creo que Caloncho también lo hace en sus en sus EPs, en sus álbums y eso está muy genial, o sea, porque al final es una experiencia completa, ¿no? No solo es una canción, es todo el álbum, o sea, y, y está genial, o sea, creo que está increíble. Mi EP va más, eh, como que no lo escribí en orden, ¿sabes? O sea, simplemente decía, bueno, te voy a poner un poquito en contexto, mis papás eh, fallecieron hace unos años. Y sí. siempre quise escribirles algo, ¿sabes? Nunca sabía cómo, o sea, hubo una vez que escribí como un poema enorme para mi papá, ¿me acuerdo? Pero no me encantaba, era como de, no, me gustaría decir más cosas, pero no sé cómo, ¿no? Eh, una carta, cosas así, y... Entonces, cuando empecé a escribir canciones, dije... Quiero poder expresar lo que siento y lo que quiero hacia mis seres queridos. Entonces, al final, mi álbum no es como un... Eh, caminar de emociones, no sé. <risa> Simplemente es lo que siento hacia mí, hacia las personas que amo, y una canción está escrita también para mí. Entonces, creo que más bien mi EP es muy... Eh, de mi primer clavado hacia adentro, que empecé como este autoconocimiento y este sentir mis emociones y demás. Y es un poco triste, la verdad.
0: <risa> okay. Cuando lo
1: escuchen van a ser como... Pero también es, pero también es mucho como de amor sabes o sea eh, como que los temas principales son como extraño a personas eh, recordar viajes eh, enamorarse y un poco sobre amor propio
0: eh, creo que hay algo que creo que hay algo que podemos compartir todos y es el hecho de sentir miedo no uh -huh. Sí. sentir miedo a la tristeza, a que probablemente si ahorita te encuentras en un momento pues bastante favorable, bastante tranquilo donde sabes que tienes a tus seres queridos creo que ese, esa transición que tiene que ocurrir sí o sí de, de una situación buena a una tal vez no tan buena eh, muchas veces puede ser agobiante, ¿no? De, de acuerdo a cómo lo vivas porque si te la pasas pensando así de que bueno, ahorita estoy feliz, pero en un momento voy a estar triste. Tengo que estar siempre pensando y preocupándome. Como que muchas veces eso te evita el pensar que tienes que disfrutarlo, ¿no? Y que tarde o temprano va a pasar algo y uh -huh. probablemente no, no va a ser lo mejor del mundo. Pero, pero detrás de ese momento van a venir cosas probablemente igual o más buenas. Sí. Y no, no me refiero a que sea un momento mejor, ¿no? Sino que va a ser como una pieza extra que va a estar, que antes no estaba y que ahora va a estar.
1: Claro. Sí, yo creo que siempre que hay una pérdida este, en tu vida, ya sea pérdida, ¿sabes? De vida o a lo mejor en una relación. Siempre que hay una pérdida va a haber una puerta nueva, ¿no? Un, algo nuevo que... Una nueva experiencia que yo creo que es eh, muy bonito poder este, ver ese lado ¿no? de, la, de las cosas y que eso que la vida no es como que nosotros como que queremos que siempre sea la misma sabes que, que nunca se vaya la gente que está con nosotros que pues que no se transforme porque nos da miedo no pero creo que cuando tienes pérdidas te das cuenta que pues que la vida siempre está en movimiento y que siempre hay cosas nuevas por por conocer no
0: Sí, ¿y cómo juega para ti eh, esta filosofía de, de la vida y, y de la pérdida en, en tu proceso creativo? Yo tengo, tengo una filosofía okay. que a veces no creo en ella, pero procuro siempre creerla. <risa> okay. este, aquí voy a ser lo más sincero posible. Sí. Y esta filosofía consta en que, en realidad, la única forma en la que podemos perder a alguien es cuando lo olvidamos. Ok. ¿Tú tienes algo similar?
1: Mm -hmm. eh,
0: ¿Piensas lo mismo? Eh, dime, ¿cómo, y ¿cómo juega esto en, en tu proceso creativo? Wow, ¿Lo utilizas sí. como algo a favor o en contra?
1: No, súper a favor, por supuesto. Creo que sí, perder a alguien, en mi caso mis papás, que es una pérdida que... ¿Sabes? No es, no es que dejaste al novio, sino que es algo de, güey, nunca los voy a volver a ver y, pues, son mis papás, ¿sabes? Es algo muy fuerte. Um, sí. Al principio, creo que nosotros estábamos en shock, por lo menos yo, creo que pasaron años y como que ni siquiera lo había asimilado mi cerebro, ¿sabes? O sea, es como de, como de bueno, algún día voy a volver a la casa y los voy a ver, o sea, como que, como que conscientemente sabes qué pasó, pero tu interior no, o sea, no lo asimilas, ¿no? Mm, entonces, sí, es, es un proceso totalmente. Después de eso, yo creo que como a los cuatro años, fue que dije, güey, o sea, neta ya esto pasó y, y ya, o sea, en esta vida ya nunca los voy a volver a ver físicamente, ¿sabes? Entonces, ahí es cuando hay, hay como una aceptación y dices, ok, y entonces te duele un buen y dices, Okay, pero pues hay que seguir adelante, ¿no? Y después llega algo que es lo más bonito, yo creo, que a mí ya me pasó, y es que, real, mis papás están dentro de mí, o sea, la parte que ellos dejaron, que me dieron, que me enseñaron, todo está dentro de mí, o sea, hay veces que, que me veo al espejo y, no sé, me estoy riendo o algo, y me volteo a ver y digo a la madre, me parece un buen a mi mamá, ¿sabes? Y como que y como que me, me la recuerda, guapo, me y me la recuerda y lo siento dentro de mí bonito, ¿sabes? No es como un de llorar o así, no, es como wow o sea, ellos están en mí realmente, no solo físicamente, o sea, a veces, no sé, que nos estamos riendo un buen, ¿no? Mis hermanos y yo, y te llega ese, como esa chispita y dices wow, o sea, esto es gracias a mis papás, o sea, como que los empiezas a sentir dentro de ti y nunca se van a ir, o sea, ahí es cuando llega esta como, como, no sé, como esta, este algo bonito que te dice, nunca se van a ir, ¿sabes? Y justo creo que ahí es donde aplica esta filosofía que dices, que al principio no lo entiendes, creo, pero por lo menos a mí ya me llegó como que ese momento en que digo, sí, nunca se van a ir, o sea, menos si lo recordamos en cada cosa que vivimos, ¿no?
0: Sí. Yo eh, esa filosofía la, la tomo o, o empecé como a, a intentar eh, no olvidarla y tener presente siempre porque, por fortuna, yo aún... O sea, cuento con las personas más cercanas a mí, cuento con mis, con mis hermanas, con mis papás, pero siempre he sido una persona que piensa mucho las cosas. Uh -huh. Siempre como que eh, estoy pensando en, en cuando pierdo un amigo, cuando me tengo que alejar de algunas personas porque es necesario. Tal vez eh, creo que hay ocasiones en las que te, te tienes que alejar porque tú tienes que hacer algunas cosas que, que directamente te arrojan a una línea que va en un sentido diferente a la de otras personas y, y te tienes que enfocar en otras cosas y en el camino conoces a otras personas igual de increíbles o diferentes más que nada y siempre recuerdo a esas personas siempre recuerdo a esas personas que de alguna u otra forma, de las que tengo que alejarme o que se alejan, o simplemente ni siquiera lo pienso y cuando veo ya están muy, muy, muy lejos, eh, siempre pienso que, de alguna u otra forma, hay parte de ellos en mí. Porque creo que es muy, es, es muy claro cuando las personas logran influir en ti y te das cuenta eh, en cosas tan sencillas como la forma en la que te expresas, la forma en la que ves ciertos ciertos temas, la forma en la que haces cosas que, que forman parte de tu rutina diaria y que no hacías hasta después de haber conocido a esa persona.
1: Sí, claro. Sí, y está muy bonito como reconocerlo, ¿no? Porque sí, tal vez hay veces que pasa gente que quisiste mucho en tu vida y, y no te das cuenta, ¿no?, que justamente cuánto influyeron en ti, pero por supuesto, sí influyen muchísimo. Por ejemplo, cuando tienes un novio, ¿no?, una relación, eh, yo creo que sí. hasta hay un momento en el que se parecen, ¿no?, un buen, lo, este, la pareja. Sí. <risa> y que dices, wow, o sea, ¿cuánto hemos influido el uno en el otro? Gustos, este, pensamientos, todo, ¿no? Entonces... Sí, claro, cuando se va una persona de tu vida, totalmente muchas cosas este, se quedan en ti, ¿no? Pues creo que es lo que te forma, lo que las relaciones que vas este, formando, que vas haciendo en tu vida.
0: Sabes, y a partir de esta ¿Cómo? misma filosofía, eh, me ha quedado claro algo mucho, y es este el hecho de, de ser agradecidos, por el haber conocido por lo que esas personas te aportan, porque yo he notado que en muchas ocasiones, pues no lo notas, creo que es, es complicado al menos para mí notarlo, y de repente cuando veo que ya están muy lejos, es como que oh, ojalá le hubiera agradecido <risa> el hecho de que me hubiera ayudado en esto, claro. o abrirme los ojos en esta otra situación. Sí,
1: pero al final son procesos, ¿no? Creo que, cuando alguien se va de tu vida, pues depende cómo se haya ido, pero muchas veces pues estás enojado, muchas veces este, no sé, cualquier sí. cosa, y pues es un proceso al fin, al final de cuentas. Pero yo creo que lo bonito es, pues cuando llega el momento de, de darte cuenta y de agradecer, pues lo puedes hacer. Digo, creo que aunque las personas estén lejos o a lo mejor hasta contigo mismo el chiste es sentirte como en paz, ¿no?
0: Sí. Así es. Y nuestra wow. plática así bien profunda. Sí, wow, wow, wow. Lo que desencadena la música, ¿no? Sí,
1: claro. Y mira, hay una canción, bueno, deja que. No sé se escuchen las campanas ahí de.
0: Eh, ¿no? No, ah, genial, no, no, no perfecto.
1: Se Entonces sí, sí, sí. Este, tengo una canción que se llama Mari Bonita, que habla este a mi mamá, mi mamá se llama Mari, y esa canción sí. pues es para ella, ¿no? Entonces hablo mucho como de extrañarla, sí, de que pues la vamos a extrañar por siempre y demás, pero también me encanta una parte que puse que dice que cada parte de mí, cada parte de mis células eh, llevan algo de ella, y también como, como que todo lo que yo soy todo lo que reflejo ahora y lo que expreso, pues es porque por ella, ¿no? Porque ella me lo enseñó. Entonces creo que, como bueno, me preguntabas, ¿no? Como si mis canciones tenían un poco de esta filosofía. Creo que sí, al final, eh, extrañar a una persona y todo eh, desencadena el agradecer, ¿no? El, el que sepas justo lo que decíamos, que todo lo que esa persona influyó en ti y tú llevas, ¿no? De, de ella.
0: Sí, hay un autor que creo que es Ernest Becker, creo que sí es él, eh, igual y no me hagan tanto caso porque igual y lo estoy confundiendo, pero hay, una, hay un autor que, que habla de, de cómo es que eh, puedes, digamos, sobrellevar la muerte, hablaba cómo es que muchas veces intentas sobrellevar, sobrellevar la muerte a través de tus hijos, a través del trabajo, eh, a través de... Habían como cuatro o cinco cosas, ¿no? Pero el punto es que creo que la más común, al menos eh, en mi círculo cercano, es ver a las personas que intentan prevalecer o de superar la muerte a través del de legado que dejan con sus hijos, con su familia, okay. con su pareja. Pero igual... Eh, existe otra, esta otra forma que es a través de tu trabajo como lo han hecho muchas personas eh, que han tenido impactos grandes en la sociedad por ejemplo eh, Nikola Tesla eh, si hablamos de artistas pues está Da Vinci eh, que han prevalecido a lo largo del tiempo por sus obras ¿tú crees que estás haciendo lo mismo con, o sea, ¿ese es tu objetivo con la música o o si te gustaría abordarlo de otra forma, como por ejemplo a través de tus seres queridos. Que se pueden hacer ambas, ¿no? Pero, ¿cuál podrías decir tú que es tu prioridad?
1: Well, pues yo creo que ni siquiera lo decides tú, ¿sabes? Ok, mm. okay sí. <risa> <el punto. risa> o sea, creo que, creo que todas las cosas que hagas, que le impregnes tu amor, tu alma, tus sentimientos, van a tener un impacto. Eso cre creo que es... este fundamental, ¿no? Entonces, pues, ¿qué prevalece después de, de ti? Creo que todo lo, a lo que le pusiste eso, ¿no? A lo que le pusiste tu alma. Que va a ser en tus seres queridos, por supuesto, creo que, que va a pasar, pero el arte creo que es algo es que es algo bien hermoso, o sea, en el arte neta expresas tu alma, o sea, creo que yo ya llegué al punto en el que no me da miedo, ¿sabes? Expresarlo. Y Creo que eso es muy importante para que prevalezca, ser como sinceros. Y, y, y siento que va okay. a pasar, o sea, porque cuando lo haces así, de esa forma, sin, sin miedo, con sinceridad, pues creo que, que pasa.
0: Ok. ¿Y cómo ves tú el hecho de, de comercializar con, con algo como es el arte? ¿Cuál ha sido para ti esa experiencia...? porque es algo que creo muchos buscan, algunos otros critican, algunos otros piensan que es una forma de, de inflar precios dentro de un producto en el sistema capitalista. <risa> <risa> ¿Tú, ¿tú, ¿tú Ay Dios, ves?
1: pues mira, creo que es indudable que vivimos en un sistema capitalista, ¿no? Y si quieres sí. hacer lo que te gusta, quieres hacer tu arte, pues necesitas una retribución. O sea, digo, si viviéramos en un mundo en el que no importara eso, que tal vez eh, tuviéramos comida gratis todo el tiempo, este, vestimenta, ¿no? Pero pues no, el chiste aquí creo que es encontrar un balance. Creo que, creo que debes de darle el valor a lo que haces también, ¿sabes? Eh, a mí, por ejemplo, soy una persona que le cuesta mucho trabajo cobrar, ¿no? Me, o sea, yo doy todo okay. gratis. Antes lo daba todo gratis. Este, <risa> cuando iban a consulta conmigo mis amigos era de que no, no te preocupes o de que le cobro solo 100 pesos. Eh, siempre, me, siempre me ha costado mucho trabajo, ¿no? Pero creo que es cosa de madurar y darte cuenta de lo que pues, implica lo que haces, ¿no? Creo que dal, darle el valor a lo que haces es muy importante y más en un sistema en el que vivimos que al final mmm, Creo que es un intercambio, ¿sabes? Creo que es bonito verlo como un intercambio. El, bueno, yo te doy esto, que es mi talento, es mi arte, lo hago con todo mi corazón, y lo retribuyes con algo económico que tal vez yo se lo voy a dar a alguien más, a quien también valoro lo que hace, ¿sabes? Entonces, pues me gusta verlo así porque al final sí es un intercambio de, de, de talentos, de servicios que pues todos necesitamos.
0: Sí, ¿sabes? Eh, por ejemplo, en mi caso, yo cuando quiero pues hacer esa, ese tipo de transacciones de mi arte por dinero, por un ingreso uh -huh. económico, siempre tengo muy presente, igual como tú, antes lo hacía gratis, <risa> después pasó el tiempo y me di cuenta que mi arte obviamente empezó a tomar más tiempo, eh, sí. el proceso llevaba claro. más tiempo, pero igual era mejor. Uh -huh. Y entonces me empecé a dar cuenta que las tres horas que podía dedicarle a una ilustración eran tres horas que tal vez podía pasar con mi uh -huh. familia. Y eran tres horas en las que podía vivir cosas muy muy buenas. Y entonces ahí fue donde decía, ok, eh, si lo doy gratis, sí, si, o sea, este trabajo puede ser la expresión de, de mi arte. de de cómo me siento, de, de algo bonito, de algo agradable, sí. pero tengo que dar el valor que, por ejemplo, si ahorita no puedo estar viendo una película con mi hermana eh, y sé que ya no va a volver a tener esos mismos 15 años que ahorita tiene tiempo para sentarse conmigo y ver una película y las ganas, Ajá. sé que el día de mañana va a querer estar con sus amigos en algún lugar del mundo este, jugando y haciendo pues mil y una Ajá. aventuras. O sea asegurarme que mínimo el tiempo que estoy invirtiendo ahorita en no usarlo con ella, en un futuro me pueda acercar o me pueda proveer algo, una facilidad uh -huh. de poder tener eso ese mismo valor a futuro con ella o mejor. Sí. Y es, es en base a eso que digo, bueno, podría cobrar esto, mi tiempo vale sí, esto.
1: Sí, claro. Sí, y no es verlo como desde una parte, este pues, ni egoísta, ni nada, ¿no? De como de querer fregar al otro, ni nada. Porque creo que es eso es lo que Exacto. nos pasaba, siento, cuando no queríamos cobrar. O sea, es como de como de no querer molestar al otro, no querer este afectarlo a lo mejor, ¿no? Pero, pues, es que no, o sea, te estás afectando a ti al final. Entonces, eh, creo que también las personas ven el valor de tu trabajo cuando lo cobras, porque pues saben que vale, ¿sabes? Entonces, si tú no le das el valor porque ellos lo van a hacer entonces es justo partir de, de saber que vale ¿no? <risa> es justo y sí, necesario
0: ¿no? <risa> ok ok y ¿tienes algún plan así un spoiler alert de de qué continuaría una vez publicas tu EP? Eh,
1: pues mira primero <risa> quiero publicarlo <risa> Es que, okay. o sea, eh, también es un, un problema que, que pues no sabía bien cómo era esta onda y todo, y me doy cuenta que es, es muy tardado, o sea, al principio era como de, no, pues ya las grabo y ya, ¿no? O sea, rápido, en dos meses y no sé qué, okay. y, y pues nada, ahora me he dado cuenta que sí super súper tardado, que no solo depende de ti, eh, dependes depende de muchas cosas, y entonces primero pues sacarlo, creo que, sí se va a tardar, o sea, yo pensaba de que ya en abril iba a estar y creo que no, creo que se va a tardar unos meses y más y este, pues nada, primero darlo a conocer, creo que es importante eh, creo que me la voy a pasar cantando las canciones todo el tiempo que quiero que el mundo las conozca, ¿sabes? o sea Realmente sí, sí espero que llegue a muchas personas, eh, pues nada, con ayuda, la ayuda de mis amigos, yo voy a estar, digo, con mis canales de comunicación, pues creo que voy a estar ahí dándole duro a, a que las conozcan, este <risa> me encantaría eh, poder dar conciertos chiquitos, eh, digo, ya como se vaya presentando la cosa, también no sé cómo esté la pandemia, ya sabes todo, creo que ahorita es como muy incierto lo que pueda pasar eh, pero justo platicaba con mi hermano que me que nos encantaría irnos a nuestros pueblos de donde somos e ir a cantar o sea que todo el mundo como que pueda conocer los, eh, las canciones vender los discos y pues cuando se pueda intentar este pues llenar conciertitos
0: wow oye y um... Bueno, creo que varios varias personas que ya saben un poquito acerca de, de la música y de toda la industria que existe, eh, ¿tien, ¿tienes algún miedo o, o qué opinas de la industria musical? Que sé que está llena de muchas, muchas sí. cosas, de tendencias, mira. de
1: <risa> Pues mira, no, no tengo miedo en realidad, creo que ya desde que decidí que lo voy a hacer, como que sea lo que me enfrento. Mm, me gusta ser un artista independiente, definitivo. Creo que tener tu... O sea, me encantaría de pronto, si todo empieza a crecer, empezar a tener mi propio equipo de trabajo y todo. Lo que me da miedo... Eh, me da miedo crecer mucho. O sea, sé que suena tonto, pero... Pero, por ejemplo... Yo quiero tener una vida como de pues de ser mamá, este, ¿sabes? Soy, soy como muy hogareña, muy así. Entonces, de pronto sí me da okay. miedo que si si me vuelvo me empiezo a volver como una artista grande o algo así, este, como no tener tiempo para los para mi familia, para como esta vida que quiero, sí me da un poco de miedo. Pero también creo que va de la mano y que si pasa lo voy a voy a intentar recibirlo pues con todo mi amor y tratar de, de acomodar, ¿no? Mi, mi vida, <ríe> a ello.
0: Sí, de hecho, eh, no sé si, si, si has pensado o, o ya te has encontrado con estos indicios de que hayas hablado con alguien y que te diga como propuesta de que, oye, Tal vez si le metes un poquito de
1: regatón
0: a esta canción, puede pegar
1: ¿Qué opinas de eso? Ok, no, mira, fíjate uh -huh. que no este, digo, por ahora ha sido como muy, muy mío todo. De hecho, las chicas que me ayudan, me ayudaron uh -huh. a la producción, eh, me dijeron como, ¿Cómo te imaginas las canciones? ¿Quieres que le pongamos algún tipo de ritmo? Cosas así, ya sabes. Y yo como que dije, no, lo quiero super acústico, eh, solo mi guitarra y yo. Y, y sí me da un poco de miedo eh, abrir mi mente hacia más panoramas, pero también creo que, que me gustan a mí como que un buen de géneros, entonces creo que poder explorar mmm, me gustaría pero sí, sí también creo que debo siempre estar muy consciente de lo que quiero y no dejar que la gente influya en mí tanto, ¿sabes? Eh, siempre como estar Creo que si es mi arte y es lo que yo siento, debo respetar eso y debo ser como fiel a lo que siento y, y espero poder seguir ¿no? esa filosofía siempre, y este, pero tampoco estoy como que cerrada a abrirme con a más géneros. Ahorita estoy haciendo una canción que, que habla sobre mm, mi pueblo sí. donde crecí y así, entonces, eh, de inicio va a llevar como un ritmo ranchero. <risa> entonces, como que... Okay. O sea, sí estoy abierta a abrirme a un buen de cosas, pero sí siento que, que debo como ser fiel a lo que siento y a lo que quiero expresar, ¿no?
0: Sí. Creo que cuando inicias, por ejemplo, yo, yo lo noto mucho en el podcast, que es como que lo único que he hecho de forma sí. independiente <risa> y que ha sido únicamente hecho por mí, es que cu cuando inicié el podcast, yo ya consumía muchos, muchos, muchos podcasts de, uh -huh. de aquí de México, y decía, wow, este me gusta, este otro me gusta, eh, de, no sé, uno hablaba sobre cosas, eh, no sé, de emprendimiento, otro hablaba acerca de creatividad, otro hablaba acerca de ideas, y, de y veía y decía, ¿cómo, ¿cómo es que ellos lograron tener uh -huh. este concepto? este concepto que envuelve a su trabajo. Y yo decía, pero porque Yo veía el mío y decía, es que el mío parece una cosa amorfa. Parece como que si le hubiera quitado un poco de esto okay. al otro y lo junto y crea algo raro. Y es algo incómodo, pero creo que es parte del proceso de sí, descubrirte, ¿no? Después, poco a poco, empecé a ver cómo es que empezaba a tomar forma. Seguía por el mismo rumbo, pero era como ese camino por el que pasas por primera vez y no sabes cómo está, que si eh, hay un bache, que si está roto, que no sé, claro. pasan muchas cosas. Y de repente vuelves a pasar y aprendes el camino.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que todo es este ir aprendiendo poco a poquito, pero pues hay que lanzarse, ¿no? Yo, este, digo, ahorita no te puedo hablar como tanto de de qué he pasado en la industria, además, porque pues no lo he hecho, ¿sabes? O sea, creo que es algo que voy a, a tener que ir descubriendo, y que la idea que ahorita tengo, pues igual y cambia, igual y ya con experiencia que vaya encontrando en el camino, pues te vas dando cuenta, ¿no? de cosas que a lo mejor pensabas y no son así, eh, no sé, creo que todo justo va a ir agarrando forma en cuanto tenga más experiencia.
0: Sí. De hecho, eh, yo, yo lo Bueno, últimamente me he estado clavando mucho con... Desde que inició la pandemia, me he clavado mucho en, en artistas, cómo es que llevan procesos creativos, la forma en la que crean eh, conceptos de discos y todo ese rollo. Y me he dado cuenta cómo es que ya puedo ver como la evolución por ejemplo en el caso de, de Billie Eilish, uh -huh. esta artista increíble noto cómo es que al principio uh -huh. era ella y, y era un, un tipo de música simple eran canciones muy de su estilo o sea ya tenía un estilo super marcado al principio, pero poco a poco he, he visto cómo es que empieza a desenvolverse y empieza claro. a experimentar con otro uh -huh. tipo de música y creo que son como dos fases diferentes la primera etapa donde te dedicas únicamente a ese concepto original que okay. tú tienes y no es hasta que lo explotas y lo dominas ¿Qué? al 100% que, que entonces ya rompes y empiezas a ver las otras posibilidades que tienes y eres como un niño en dulcería empiezas a probar y empiezas a disfrutar y te empiezas a divertir y creo que esa es otra forma de disfrutar también sí. la música, el poder diversificarla y probar sí, de claro. todo, ¿no? Sí,
1: sí, no, y aparte que tú también vas cambiando, ¿sabes? O sea, por ejemplo, Natalia Lafourcade, ¿no? Que empezó, pues, no sé, a los 15 años, súper chiquita. Y, pues, las canciones que escuchábamos de ella para nada son las de ahorita, ¿no? O sea, es muy, muy diferente. Y creo que, pues, eso también tú, tú vas cambiando. Eh, así que tu arte también se tiene que ir transformando, ¿no? Contigo. Y como dices, las cosas nuevas que vas probando, este que pues no conocías y existen y le puedes meter esto y puedes hacer esto y, y empieza a cambiar un buen y, y creo que está padre.
0: Sabes, igual ahorita me puse a pensar mucho en que eh, estos artistas que están naciendo durante la pandemia, es este momento de cuarentena donde todo migró a plataformas digitales eh, ahorita pues no están habiendo conciertos creo que vas a formar parte de una nueva generación <ríe> sí. de artistas que creo que va a ser sí, muy es diferente es a la verdad. que ya conocíamos sí,
1: sí, como te decía, creo que es súper incierto lo que va a pasar, o sea no sé si no sé si me voy a ir al lado de ok, vamos a empezar a armar conciertos o, o qué va a pasar ¿no? o sea, creo que de inicio voy a hacer conciertos online <ríe> Para,
0: para que conozcan mi música. Okay. Eh, yo creo que, o sea, por, por, por ejemplo, lo que mencionabas con, con lo del de tipo de vida que tú buscas, que es poder tener una familia, dedicarle tiempo a tus hijos. Yo creo que igual, y, y llegaste en el momento indicado, ¿eh? Porque muy probablemente estos cambios signifiquen mayor versatilidad para el tiempo sí, de los sí, artistas. Sí. Sí, sí. que por ejemplo en un momento tú digas, bueno, tengo presentación en, no sé, supongamos que en algún concierto presencial, pero que, no se sé, puedes mandar a tu, tu holograma robot mientras o que mis hijos, hijos no sé, tengan o sea, clases online
1: mucho, ¿no? <risa> y me los llevo <risa> también <risa> <risa> sí.
0: Exacto, exacto eso Es más <risa> real de lo que yo acabo de, de ejemplificar Es más pero... cercano ¿no?
1: <risa> Cumple la
0: misma función Sí, <risa> cumple la misma sí función, es lo
1: que ¿no? te decía Como que sí tengo miedo como de esa eh, De ese tipo de artista Ser ese tipo de artista Pero al final, si cumple con lo que quiero Que es que pues muchas personas Conozcan lo que Lo que quiero transmitir y todo Pues también me quiero adaptar a eso, ¿sabes? Entonces este, pues a ver qué pasa, pero... Pues mientras aquí... Aquí estamos. <risa> Intentando sacar el primer EP.
0: <risa> ok, ok. ¿Y tienes planes para... Para videos? Sí, o por fíjate que...
1: Bueno, el EP se llama Disfruta el viaje. Eh, viene una canción que se llama así. Entonces mi plan siempre fue... Hacer un videoclip de Disfruta el viaje. Porque pues creo que es como la esencia, ¿no? de Del de EP... Y va a haber un videoclip de inicio, que es eh, eh, Tomás eh, en el estudio, grabando, y también este de mí como como afuera, eh, este, en la naturaleza y cositas así. Entonces ese va a ser el videoclip como principal, que es de disfruta el viaje, pero probablemente también haga de otras canciones. Eh, por ahora, este probablemente de una, una canción más.
0: Okay, ¿y qué tan presente vas a estar en YouTube? Me imagino que por lo mismo de que quieres darle como difusión, vas a estar presente en plataformas. Sí, Bordo totalmente. ¿no?
1: Hasta tengo un TikTok ahora donde canto mucho. <risa> este, y pues ahí también, todos <risa> este en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube y pues nada más, creo. Pero sí ahí vamos a estar.
0: ok. Ok, ok, pues si quieres para, para ir cerrando igual nos puedes compartir cómo te pueden encontrar en, en redes sociales en YouTube, en Spotify yeah, bueno, no. aún no estás en Spotify ¿verdad? No, no aún
1: covers, no no tengo este covers en, en Spotify Nada, van a su, va a ser como tal LP pero aún no, así que pues yo les estaré diciendo, pero en redes sociales estoy como Mariam Cruz, así con Y Mariam Cruz Estoy uh -huh. en Instagram, Mariam Cruz, en Facebook, en YouTube también. Creo que TikTok es el único que estoy diferente. Estoy como mariamcruz.r Y listo, así me encuentran. Okay. Mi nombre no es tan común, así que es fácil encontrarme. <risa>
0: <risa> um, y una última pregunta. Eh, es que me, me dio mucha curiosidad si quisieras subir un cover, tienes que pedir permiso pues ¿verdad? nunca
1: lo he hecho, pero yo creo que sí, eh, o sea, por ejemplo he subido a YouTube y ahí no hay como que mayor problema simplemente si el algoritmo o sea, si notan que tu canción es eh, un cover, lo que pasa es que te mandan como una alerta de que el propietario de la canción pues la identificó y si es que tú llegaras a, a ganar dinero, o sea, que haya comerciales en tu en tus reproducciones, el dinero, este, el artista depende de lo que él quiera. Te puede dar el 50%, se lo puede llevar todo, o sea, eso es como lo que él quiera. Ajá. Pero solo wow. si tienes como ya ganancia, ¿no? En YouTube. Y en exactamente ah, okay. si estás monetizando. Son... Y en Spotify no sé, pero yo creo que debes tener derechos para poder subir cover.
0: Ok, pues Marján, muchísimas gracias Ay. otra vez, de verdad. Fue, fue una conversación amena, súper reflexiva <ríe> también.
1: <ríe> sí, pues muchas gracias por, um, por invitarme.
0: Vale, pues vamos a estar atentos eh, a lo que vayas haciendo, vamos a sí. estar esperando con ansias. <ríe> Probablemente como en qué, en qué mes podríamos... Yo estar creo que
1: a por mayo, junio máximo, pero ya, mira, ahorita ya tenemos las grabaciones hechas, eh, ya estamos a mitad del videoclip, eh, nada más falta como que me entreguen todo, eh, registrarlo y de ahí subirlo a las plataformas. Entonces yo esperaría que uno o dos meses máximo y ya esté.
0: Ok, ok. Eh, estaba pensando si querías que cerráramos el podcast con alguna canción o algún cover que tú tuvieras. Ah, claro. ¿Te sí, gustaría?
1: Sí, sí claro, estaría bien.
0: ¿Sí? Ok, ¿cuál? ¿Cuál te gustaría? Eh, sí,
1: mejor para escogerlo porque, porque ahorita no sé cuál. Ah. Hola, hola. Hola.
0: <ríe> creo creo okay. que se, se cortó esto, pero bueno. Este, vamos a poner una canción tuya en ese momento debería okay. estar sonando en el podcast y pues nada, ¿quieres terminar con algo más Marjam? ¿Algún mensaje?
1: Pues nada, solo muchas gracias por invitarme eh, espero muy pronto poder estar subiendo mis canciones que las puedan escuchar y síganme en mis redes sociales para que puedan estar al pendiente sé que les van a gustar un montón, y muchas gracias por invitarme, está increíble tu podcast, eh, me gusta que, que lo sigas haciendo, que sigas creciendo, y pues por acá eh, nos vemos otro día.
0: <risa> vale, pues será un gusto platicar contigo una vez salga tu EP para que nos platiques cómo, cómo va tu aventura en, en esta encrucijada musical,
1: <risa>
0: y, sí. y pues nada Marjan un gusto. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más y nos vemos la próxima semana.
1: Bye. Bye.
0: Con eso acabamos, Marjan. Muchas okay. gracias por el tiempo, ¿vale?
1: Sí, gracias a ti. Cuídate mucho. Entonces te mando la canción, ¿verdad?